1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Ich uh, Begrüßen Sie aus Berlin hier vor dem Reichstag, dem Parlamentsgebäude der Bundesrepublik Deutschland und wir haben hier einen großen Aufmarsch von Demonstranten gegen die AfD, gegen die Rechte, und ich habe hier eine Vertreterin der Gruppierung Omas gegen Rechts. O Omas gegen Rechts und die Opas gegen Rechts sind auch da. Also auch die Rentner machen mobil. Kriegt <lacht> sie wohl? Ähm, ist ja ziemlich kalt hier draußen. Ja. Warum? Warum stehen Sie heute vor dem Reichstag zu Berlin?
1: Wissen Sie, ich habe früher mal meine Mutter gefragt, warum? Warum habt ihr nichts gegen Hitler gemacht? Ja? Und die hat mir gesagt, ja, was sollten wir denn machen? Wir haben gesehen, dass es falsch läuft, aber was sollten wir machen? Das war vor langer Zeit. Und jetzt, und dann habe ich gedacht, aber wenn dir sowas passiert, dann machst du das. Und deswegen bin ich hier, weil dieselben Geister, die damals waren, die kommen jetzt wieder. Und das sieht man jetzt an dem, was da in dieser Villa am Lenitzsee neulich passiert ist. Ja? Da wird von Deportation gesprochen. Und Abschiebung natürlich unter dem Wort Remigration, ja, weil das ist ja ein besseres Wort, ja. Aber da erkennt man den richtigen Geist, der dahinter steckt. Also die Demokratie ist in Gefahr und deswegen bin ich hier.
0: Ist für Sie die AfD eine Nazi-Partei?
1: Ja. 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 Die, am Anfang war sie keine Nazi Partei unter Lucke. Ja. Petri kann ich nicht sagen. Ja, wo? Aber... Die Rechten haben sie vereinnahmt und die Rechten sind, haben es auch geschafft, im vorpolitischen Raum sehr stark zu sein. Ja, also Die gehen, haben eine sehr gute Strategie und ich finde, die Bürger die müssen jetzt etwas dagegen setzen. Es sind nicht mehr die Politiker, die verantwortlich sind äh, oder die alleine etwas gegen die AfD machen müssen, sondern das müssen ja. wir, ja. die Bürger müssen das machen. Ich hoffe, es ist jetzt etwas in Gang gesetzt worden.
0: Was ist für Sie das Schlimmste oder das Beunruhigendste an der AfD? die ja doch im Reichstag, also im Bundestag vertreten ist. Die Umfragen sind, Zahlen sind gehen nach oben. Jetzt auch im Osten und so weiter. Was ist für Sie das irritierendste, das was Sie am meisten abstößt an dieser AfD?
1: Im Moment, äh, das, was Sie jetzt in der Villa am ähm, ja. DNC beschlossen haben oder worüber gesprochen wurde, äh, die Deportation, Vertreibung, weil das ist wirklich, das wird eine ganze Gesellschaft durcheinander bringen ja. und das geht nicht. Ja? Ja. Und äh, also eigentlich ist alles schlimm. Und ich bin jetzt seit zwei, äh, 2018 bei den Omas gegen rechts, das ja. war noch ganz am Anfang. Ja? Genau. Und ich bin jetzt froh, dass jetzt viele auch
2: gegen
1: rechts ja. aufstehen, ne? Ja.
0: Jetzt, ich blicke ja von außen, ich bin Schweizer. Ähm, wir verfolgen natürlich die Geschichte auch der Bundesrepublik. Und interessant ist ja, zum Beispiel in den 50er Jahren, als das angefangen hat, da waren ja noch viele wirkliche Nazis zum Teil in der Regierung dabei. Also Globke bei Adenauer, vielen Parteien waren noch ehemalige Nationalsozialisten. Sogar in der Spiegelredaktion waren noch ehemalige Nazis. Warum glauben Sie, ich meine, damals hatte die Bundesrepublik das auch irgendwie überstanden, die waren in der Mitte der Gesellschaft, warum glauben Sie, dass heute die Demokratie stärker vielleicht gefährdet ist als damals in den 50er und 60er Jahren hier in Deutschland?
1: Weil die Leute vergessen haben. Und die Demokratie für selbstverständlich halten. Also es geht immer weiter aufwärts, es wird nichts dazwischen kommen. Also man kann sich nicht vorstellen, dass Deutschland sich wieder wandeln kann. Aber was in den letzten Jahren passiert ist, das ist ein ziemlich gravierender Wandel. Dass es jetzt eine AfD gibt, eine Partei, die jetzt bei den Landtagswahlen in Thüringen und ich glaube Sachsen, dass sie da die Mehrheit bekommen kann. Ja? Also, äh, das ist erschreckend. Ja, auch damals in 50er, 60er Jahren, also ich habe das ja selber so bei meinen Eltern oder ja, insgesamt ja. erlebt, ich bin 49 geboren, mhm. ich glaube, da war durch den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, es war alles gedämpft und man hat sich nicht mehr getraut. Aber jetzt trauen sie sich. Ja. Ich
0: glaube, was, was empfehlen Sie? Darf ich schnell weiter... Entschuldigung. Darf ich schnell... Entschuldigung. Darf ich schnell, da sind die noch... Ähm, <lacht> ich wollte nur noch die nächste Frage stellen. Glauben Sie... Muss man die AfD verbieten, Ihrer Meinung nach? Würden Sie das der äh, Politik empfehlen?
1: Äh, das weiß ich nicht, weiß ich nicht. Vielleicht ähm, den Höcke, dem Höcke verbieten, also, dass er ein politisches Amt annimmt, äh, wegen seiner extremistischen Gesinnung. Und er darf ja auch als Faschist bezeichnet werden, aber die Haltung kann man nicht verbieten. Das ist das Problem, ja. Und, und wenn ein Verfahren angestrengt wird und man kann es nicht äh, so genau beweisen, es ist sehr zwiespältig. Ja? Dann siegt die Rechte. Ja? Also ich, ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen.
0: Und was empfehlen Sie den Politikern oder beziehungsweise wie empfinden Sie den Umgang jetzt sag ich mal, der regierenden oder der etablierten Politik mit der AfD? Was würden Sie sich wünschen, was die anderen Parteien äh, machen?
1: Ich habe den Eindruck, dass die demokratischen Parteien sich an irgendwelche Verfahren und Regelungen und Routinen gewöhnt haben. Und die helfen ihnen aber jetzt nichts im Kampf mit der AfD oder mit der Brandmauer gegen die AfD. Also die CDU, die müsste sich wirklich ein gutes Konzept zurechtlegen, auch auf kommunaler Ebene. Zumindest bei Werteabstimmung, wo es um Werte geht, dass sie da nicht mit der AfD irgendwie zusammen was machen. Es mag die, die viel zitierte Sporthalle sein, wo man mal miteinander zusammen abstimmt. Aber nicht bei irgendwelchen anderen Sachen, die Werte betreffen, in der
0: Schweiz sagen wir ja, in der, Schweiz sagen wir, in der Demokratie müssen irgendwie alle miteinander reden und man muss eigentlich versuchen, den politischen Gegner zu widerlegen. Man sollte ihn nicht eben verbieten oder so, sondern man muss ihn eigentlich mit Argumenten schlagen oder mit einer Politik, die ihm den Wind zu den Segeln ähm, rausnimmt. Was sagen Sie zu solchen Einschätzungen jetzt von außen äh, kommend?
1: jetzt habe ich jetzt nicht ja,
0: nein in der Schweiz sagen wir ähm, ja. da, man muss eigentlich den, den politischen gegner widerlegen oder man eben man soll ihn nicht verbieten, man soll sie da nicht ausgrenzen ähm, Ja was sagen Sie zu dieser Außenbetrachtung da aus der Schweiz?
1: Dieses Ausgrenzen, ich denke, da muss man bei der AfD, bei rechtsextremen Parteien oder radikalen Parteien, da muss man sagen, stopp, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und wie man das auch bei Personen macht, mit denen man nicht auskommen kann oder so. Und hier ist das eine ganz gefährliche Situation, ja. Und Argumente, okay, aber... Hier von der AfD wird viel mit Gefühlen gearbeitet und da gelten Argumente und Fakten wenig. So habe ich festgestellt. Ja? Und bei vielen Menschen, die in ihrer Blase leben, die sozialen Medien kommen ja verschärfend dazu. Ja? Ja. Wie, äh, ja. Das ist ein Problem. Ja, ja. Okay,
0: also ganz, ganz herzlichen Dank hier. Ja, Haben Sie eigentlich schon öfters demonstriert oder ist das Ihre erste Demo?
1: nee. Also wir machen einmal im Monat immer eine Mahnwache, Die äh, da bin ich auch verantwortlich, eine Mahnwache am Alex mit unserer Gruppe Omas gegen Rechts, da sind wir meistens so 10 bis 15 Frauen, ja. Und haben dann Thema oder eben nicht und diskutieren mit den Leuten. Okay. Ja? Und dann übt auch ein bisschen, <lacht> <ja>? <lacht>
0: Okay, alles klar. Okay. Vielen herzlichen Dank. Ja. Alles Gute. Hä? Ja. Bestens. Und also, Sie ja. sind ja nicht einverstanden ich mit dem, was jetzt okay. gesagt wurde. Sie. Sie haben nur gehört, nein, nein. Entschuldigen Sie,
2: dass ich so äh, entschuldigen, äh, entschuldigen, <lacht> entschuldigen Sie, dass <lacht> ich so reingegrätscht bin. Verzeihung.
0: Burroughs furniture is built for the way you live.
2: Entschuldigen Sie, dass ich so reingekrätscht bin vorhin. Äh, äh, da in, äh, ich, äh,
0: ja, Sie sind, äh, wenn ich gerade an, an, anschließen darf, äh, Sie sind auch an der Demo jetzt. Äh, was ist Ihr Grund, warum sind Sie heute dabei?
2: Ja, ja, ich, finde, ich finde, die Dame hat alles gesagt, äh, äh, was ich auch unterstützen würde. Ja. Was äh, Ihre Frage, ich habe nur reingegrätscht ja, ja. in die Frage, inwieweit äh, äh, es vergleichbar wäre mit der Zeit in den 50er genau. Jahren. Und da denke ich einfach, dass der Vergleich hinkt, weil damals diese bekannten Klopkes und so weiter... Äh, Alt-Nazis, die haben sich ja selber geduckt und haben, sich, äh, haben da die Chance gesehen, wieder Karriere zu machen. Also opportunistisch sich angepasst. Absolut, absolut. Und dann war das Ganze ja auch noch unter, sagen wir, unter einer starken Kontrolle der Alliierten. Ja. Die hatten ja einen großen Einfluss dabei. Und da hat sich keiner getraut, so richtig noch ins Horn zu stoßen. Mittlerweile ist es einfach... Äh, völlig anders. Ja, dass die, es gibt so einen großen Freiraum für diese Bewegung und die Dame hat es so wunderbar erklärt, äh, dass sie einfach auf die Emotionen setzen, auf diese Proteste, auf diesen äh, diffusen Widerstand und äh, daraus ihre Sammelbewegung äh, machen. Also es ist sehr, sehr schwer vergleichbar mit den 50er Jahren.
0: Sind Sie ernsthaft besorgt jetzt äh, um die Bundesrepublik? Nein, ja. Sind Sie beunruhigt?
2: Naja, ich meine, das, das äh, Problem ist ja äh, ein globales Problem, kann man sagen, ob man nach Frankreich schaut oder nach Italien schaut oder äh, in gerade nach USA, was sich da äh, tut. Insofern ist es jetzt nicht unbedingt ein, ein, äh, nur ein Problem von äh, hier in, in der Bundesrepublik, aber es ist jetzt einfach durch die... Aktuelle Situation mit diesen Wahlen, die anstehen, dass tatsächlich eine konkrete Möglichkeit besteht, dass, dass äh, die, äh, diese Leute in, in noch einflussreichere Positionen kommen, das macht mir schon Sorgen.
0: Jetzt kann man ja argumentieren, es gibt offensichtlich viele Menschen in Deutschland, Millionen sicher nicht die Mehrheit, aber viele, die gemäß Umfragen jetzt eine AfD wählen würden was sagen Sie dazu ich meine da kommen so die haben ein demokratisches Mandat oder äh, denken Sie dass sich einfach Deutschland ja, da ja, verradikalisiert ist, hat oder?
2: nein nein das ist ja äh, sagen wir das ist ja gerade dieses äh, die Sch schwierige oder die neue Situation dass es ist eine gewählte Partei kann man nichts äh, nichts dagegen sagen aber Insofern ist es eigentlich umso wichtiger, dass das, was hier passiert, mhm. ja, dass einfach darauf aufmerksam gemacht wird, dass multipliziert wird ja. und dass vielleicht auch viele Leute, die jetzt tatsächlich die AfD wählen, es sind ja Millionen, ja, die die AfD wählen, dass die vielleicht zum Nachdenken kommen und sagen, wenn, wenn sie sehen, dass friedliche Demonstrationen stattfinden, dass die auch merken, ja. Die Leute müssen noch auch was im Kopf haben, warum kommen die alle hierher bei, der, bei den Temperaturen?
0: Ja. Wenn jetzt hier ein AfD-Wähler oder ein paar AfD-Wähler kämen, vielleicht Handwerker, Leute ja. auch, quasi auch irgendwo aus der Mitte der Gesellschaft, was würden Sie denen sagen?
2: Na, ich würde vers versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen und ihnen einfach die Situation erklären. Ja. Sollte man die AfD
0: Ihrer Meinung nach, wir haben es auch angesprochen, verbieten? Würden Sie sagen, wenn ein Verfassungsschutz zum Schluss kommt, da ist doch einiges verfassungsfeindlich dabei, müsste man nicht konsequenterweise verbieten?
2: Naja, also kann man, äh, ich bin mir auch nicht sicher, ja, aber man muss vielleicht auch differenzieren zwischen Landesebene und, und Bundesebene, weil gerade auf der Landesebene ist es ja besonders brisant, wenn man nach Thüringen schaut. Und, äh, aber es gibt natürlich auch dieses Argument der, der, äh, der, der Gefahr, der, der Märtyrer-Darstellung, ähm, äh, ja, dass die Leute dann irgendwie zu, in eine Opferrolle kommen und dann noch mehr Zulauf bekommen. Und, äh, und dann auch die rein, kann man sagen, rein technische äh, Gefahr, dass wenn, wenn so ein Verbot dann nicht durchkäme, so ein Antrag, dass dann umso mehr Argumente für die AfD da kommen. Seht ihr, wir sind verfassungstreu. Also
0: Was etwas ungewohnt ist, ich habe das jetzt auch da in Potsdam gesehen, ist, dass Regierungsmitglieder eigentlich demonstrieren gegen die parlamentarische Opposition. Also jetzt zum Beispiel der Kanzler Scholz. Ja. Ich glaube, heute kommen vielleicht auch noch Politiker. Ja. Ist das nicht ein bisschen komisch, wenn man da quasi Seite an Seite mit der Exekutive ja, demonstriert?
2: Naja, man hat, äh, es ist ja, ähm, man hat ja dann das Gefühl, jetzt scheint ja irgendwie auch da was sich zu bewegen. Ja? Und was die Dame ja auch richtigerweise äh, gesagt hat, ja, dass dieses unser, unser parlamentarisches System, was mhm. einfach immer ähm, die Opposition und äh, gegenüber der Re Regierungspartei Hauptsache wir sagen, Nein oder wir arbeiten dagegen nur um unsere eigenen Prozentpunkte und, und alles spielt eigentlich in die Hände der, der AfD und ich meine Gott sei Dank sind wir hier noch in der Situation, dass es äh, ein Mehrparteiensystem gibt. Umso wilder ist es, wenn, wenn, wenn man nach England schaut oder nach, nach USA, wo es einfach nur diese Entweder-Oder-Situation gibt. Also das macht mir noch... Macht nur noch Hoffnung. Ja, das ist, ähm
0: derzeit sind sich, letzte Frage, derzeit sind sich ja alle ein bisschen einig oder viele, alle kritisieren die Ampelregierung und sagen, Yo, die machen es nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Geben Sie uns zum Schluss noch einen Lichtblick aus Deutschland. Was freut Sie in diesen Tagen, in diesen doch auch ja, aufwühlenden Zeiten hier?
2: Was finden Sie toll an der Bundesrepublik Deutschland heute und jetzt? Naja, ich meine, äh, die Bundesrepublik ist eigentlich immer noch ein tolles Land, finde ich. Ja, und ich, ich bin eigentlich froh, dass ich hier lebe. Ja, in, so, so, äh, ich bin zwar besorgt, aber ich bin insofern besorgt, dass ich eigentlich mir wünsche, dass es für meine Kinder und für meine Enkel äh, einfach auch irgendwie noch so weitergeht. Ich bin Jahrgang 51. Das heißt, seit äh, über 70 Jahren, in eigentlich, wo es, kann man sagen, mehr oder weniger immer bergauf gegangen ist. Und, und das würde ich schon auch ganz gerne irgendwie so weiter behalten. Ja.
0: Und Deutschland ja doch, muss man sagen, die Geschichte seit 1945, ich meine, die Geschichte einer äh, beeindruckenden Stabilität ist eigentlich unglaublich, was Deutschland alles verkraftet hat, auch an Jobs. Ich meine, 70er-Jahre, Ölpreisschock, dann die Wiedervereinigung, Migration, Finanzkrise, all diese Dinge. Ich meine, nichts hat Deutschland irgendwie aus den äh, Angeln heben können, ja, vielleicht irgendwie erschüttern vielleicht, können. Weil
2: vielleicht, vielleicht ist es eine, eine Folge der Katastrophe, die wir hier hatten in dem Land, dass dadurch, sagen wir, das Grundgesetz, was dann geschaffen worden ist, was einigermaßen vorbildlich ist, ja, und gerade was ich ge vorher gesagt habe, dieses Mehrparteiensystem, das hilft uns, glaube ich, schon sehr, dass Kompromisse möglich sind und äh, nicht immer nur Schwarz und Weiß äh, die Entscheidung ist. Also. Ähm, so, so bizarr es ist, äh, es klingt, aber wir haben der Katastrophe äh, unserer, des 20. Jahrhunderts, der ersten Hälfte beider Kriege, haben wir eigentlich zu verdanken, dass wir äh, ein modernes Land geworden sind.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und noch einen schönen Sonntag. Merci vielmals.